0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Entre Amigos. Eu sou a Paula Martins, da Fag Brasil. E estou mediando o um encontro de hoje ao lado de Júlia Malman, Account Manager da Fag Brasil. Bem-vinda, Júlia. Oi, Paula. Bom dia. Muito obrigada. Muito legal participar desse podcast. E a nossa convidada de hoje é a Juliana Duarte, cofundadora da 7 e Commerce de Suplementação Personalizada. Bem-vinda, Juliana.
0: Oi, Paula. Oi, Júlia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E obrigada, Comercio Brasil, pelo espaço. O tema do nosso papo de hoje é sobre o mercado de assinaturas. E a CETIO é uma marca que trabalha com suplementação personalizada. Então, Juliana, conta um pouquinho para gente sobre a Sétil e como funciona o processo de compra hoje no e-commerce de vocês.
0: Legal, Paula. É, a SET é uma empresa que nasceu faz dois anos. É uma empresa de saúde personalizada. E o nosso primeiro produto é o seu multi que são vitaminas personalizadas para você e para os seus objetivos. Basicamente, você entra no nosso site, faz um teste, onde a gente vai perguntar tudo sobre você, seus objetivos, suas condições de saúde... É, qualquer é, questão, é, mesmo aqui, para a gente conseguir mapear e te dar a melhor recomendação de vitaminas, minerais, fitoterápicos, tudo que a gente vai é, preparar, né, mandar para uma farmácia de manipulação e preparar e te entregar no seu PEC. É, as vitaminas, né ou esse tratamento, ele tem mais efeito se ele for de uso contínuo. Então, por isso que a assinatura para a gente, e mais do que isso, a recorrência, é tão importante. Então, não basta você comprar o produto, tomar 30 dias e acabou. Tudo que a gente faz é pensando em tratamentos, em, em períodos mais longos. Então, quando a gente conseguiu implementar a assinatura, foi um grande ganho aqui para a Sétio, tanto para nós como empresa, quanto para os nossos clientes.
1: Legal, Juliana. E, e assim, como muitas vezes o uso de suplementação ele é contínuo, normalmente o consumidor ele precisa voltar no site ou de uma forma periódica para fazer uma nova compra e tudo mais. Mas quando a loja, né, quando enfim o fornecedor ele oferece um plano de assinatura, acaba eliminando essa etapa pelo lado do cliente. Fala um pouquinho para gente, Juliana, quando a SETI percebeu a oportunidade
0: de oferecer essas assinaturas? Na verdade, desde o início a gente pensava que é, a gente precisaria ter assinaturas, né? Mas a gente começou. Bom, vamos testar primeiro, né? O teste vamos ver como é que é a aderência das pessoas à compra do produto, né, de uma forma experimental, e aí logo a gente teve que focar muito em conversar com as pessoas para elas recomprarem. Então a gente falou não, precisamos ter aqui uma solução de, de assinatura, né? E e aí foi nesse momento que eu busquei vocês da Pag Brasil. A gente estava aí com a nossa plataforma no Shopify... E vocês naquele momento... Imagino que eram os únicos que estavam oferecendo... Ou tinha mais uma solução... Mas era a solução que me atendia ali... É, naquele momento... Para poder oferecer a assinatura... Como você falou, né? Se não... Todo mês eu tenho que ficar falando para o cliente... Olha, você tem que recomprar... E aí é mais uma vez... Entra no site preenche é, dados e aí você não tem esse benefício né, de não precisar fazer nada, de simplesmente o produto chegar ali na sua casa. E desde o primeiro mês foi um grande sucesso, aliás, no primeiro mês foi um super sucesso é, a gente ter colocado a assinatura, as pessoas é, logo optaram, né a gente continuou deixando a opção, você pode continuar com uma, uma compra pontual, uma compra de experimentação, ou você pode fazer já a sua assinatura. Hein? Mas desde o início a gente teve um percentual bem alto de clientes testando a assinatura... Né, a gente deixa é, de uma forma que o cliente pode escolher assinar mensal, bimestral ou trimestral, né, então a gente ainda tem essa flexibilidade, e ele pode cancelar sempre, é, a gente deixa ele cancelar até dois dias antes é, do próximo pagamento. Então tem muita flexibilidade para o cliente, ele não é fechado ali, ele não é obrigado a, a continuar com a, com a assinatura, e ele pode escolher qual que é a melhor maneira de, dele receber, se ele quer receber três meses logo de vez, se ele quer receber de, é, mensalmente, e, além disso, a gente, a gente deixa que ele mude a assinatura, né? Então, eu tenho lá uma fórmula, eu precisava de mais energia. Não, agora eu estou me sentindo bem, mas meu sono não está muito legal. Então, ele pode ou refazer o teste ou conversar com uma das nossas farmacêuticas parceiras é, para que ele é, mude um pouco essa fórmula para atender o objetivo daquele mês, daquele trimestre, daquele período. Maravilha, Juliana. Bem, é
1: muito importante esse tipo de flexibilidade né, para o consumidor final Uh, e falando um pouquinho até sobre retenção de clientes, né, uh, após a implementação das assinaturas, qual foi o impacto que vocês sentiram no negócio, nas vendas? Vocês sentem que a taxa de retenção de clientes vocês, aumentou com as assinaturas, em comparação a esse cenário aí que vocês tinham antes, né, de ter que ligar o cliente dessa interação aí, uh, mais Próximo que vocês tinham?
0: Sem dúvida. A retenção é muito importante, não só para o cliente, como eu falei, mas para o nosso modelo de negócio. Então, é, a gente tem objetivos aí super altos na retenção, né? Afinal, para um e-commerce funcionar, é muito importante também essa retenção, né? Quando você pensa em custo de, de aquisição de cliente. Então, a gente conseguiu aumentar as taxas de retenção aí é, a partir da assinatura em mais ou menos entre, entre 25% e 30%. Então, foi um salto que a gente teve ali com as assinaturas e, e que não, e perdurou. né? Então, tem acho que quatro ou cinco meses agora que a gente está com assinatura e esse salto é, continuou. né? Então, agora a gente passa a pensar em novas ideias para melhorar a nossa retenção, mas a assinatura foi crucial é, para isso. Só para vocês terem uma ideia, hoje, das nossas vendas, 35% são de clientes recorrentes. É, e a, esse mês, a nossa meta é ter 40% das vendas de clientes recorrentes. E aí e a gente está numa trajetória aí de crescimento de, de 30%, 40% ao mês. Então, a assinatura foi crucial e continua sendo. Sem ela, a gente não consegue é, atingir esses objetivos. Maravilha. E
1: conta um pouquinho para gente uh, quais são os recursos e ferramentas que vocês estão utilizando uh, para alcançar essa meta. né Então, o que vocês estão fazendo para prolongar a permanência do cliente na assinatura e até recuperar o cliente né uh, que deixa de efetuar um pagamento... Uh, de uma renovação?
0: Acho que o primeiro passo é fazer com que ele escolha a assinatura e não um, uma compra experimental. Então, o que, que a gente tem feito? É, a gente tem mostrado os benefícios da assinatura. Então, o fato de você não precisar... É, renovar o fato de chegar na sua casa mas mais do que isso a gente tem oferecido benefícios e brindes, então a gente tem uma garrafinha aqui que é o maior sucesso, é o brinde de maior sucesso aqui da, da Sete, que é uma garrafinha é, para você levar pra qualquer local ali colocar água, colocar o que você for beber de repente na academia, e, e a gente tá dando essas garrafinhas pra todos os nossos clientes que assinam três meses, e porque a gente também acha que tem um, um ponto ótimo ali que é a assinatura de três meses, que são os tratamentos de três meses. né? Então, depois de três meses, é legal é, renovar ou mudar um pouco a forma. Além disso, aí é, é novidade aqui, aí contando um pouco de bastidores e, e primeira mão, a gente está querendo incluir, né? a gente vai incluir nos próximos meses, uma consulta é, com uma nutri parceira para quem assina três meses. Então, é mais um benefício aí para trazer o cliente para é, assinatura. É, além disso, a gente faz um acompanhamento muito de perto com as farmacêuticas parceiras de como a pessoa está se sentindo. A gente não simplesmente entrega o produto e não fala mais com aquele cliente. A gente tem um acompanhamento ali periódico em que a farmacêutica entra em contato, pergunta é, se o cliente está tomando direitinho dá dicas para ele não esquecer, fala de sobre melhor horário, às vezes adequa o horário que ele tá tomando, muita gente acha que tem que tomar vitamina em jejum, é um super, super erro, você tem que tomar vitamina de estômago é, cheio, né, então existem algumas substâncias que você pode tomar em, em jejum, mas a maioria dos minerais, principalmente o ideal é você tomar com o estômago cheio. Então a gente adequa melhor o horário é, de tomada. Depois a gente vai perguntando se a pessoa está sentindo os efeitos esperados e aí é, tenta adequar outros pontos da rotina daquela pessoa mesmo, é, dando dicas ali é, para que ela, né, é, sinta esse o efeito ali é, do tratamento. E, e na hora da, da renovação da assinatura, né, é, a gente dá essa possibilidade de edição. Tem muita coisa que a gente ainda está construindo, né, que a gente ainda está melhorando. É, a gente está construindo agora uma área nova é, do cliente. Uma das coisas aí que o Brasil está trazendo é a possibilidade dele trocar o cartão. É, uma coisa que acontece muito é que um cartão, uma assinatura não é renovada porque o cartão não passou. Seja por limite, seja porque era um cartão, de repente, virtual de, de, usa, de uso único, né? aí vai depender muito do banco, é, mas a possibilidade de trocar o cartão, é, de de repente pagar naquele mês com outro meio é, de pagamento, é, são coisas que ajudam a, na, que, que as pessoas mantenham as, essa assinatura. Então, para todo mundo que passa, o pagamento não passa por qualquer motivo, a gente entra em contato, explica, oferece, né? Ó, tá aqui seu link para você é, trocar o cartão, ou oferece é, para trocar a fórmula de alguma maneira. Então, a gente tenta sempre manter é, esses clientes. Mas é lógico que tem... Ah, eu esqueci de falar que a gente também dá um desconto para todas as assinaturas. Então, é exatamente porque a gente não tem que readquirir esse cliente, a gente não tem esse custo, a gente repassa para esses clientes em forma de desconto. Hoje a gente dá 15% é, de desconto nas assinaturas. E assim, é lógico que às vezes o cliente vai atrás exatamente desse desconto e acaba optando pela assinatura é, por conta é, do desconto. Mas a gente, nosso objetivo é encantar e fazer com que o cliente não cancele, né? Que ele continue ali com a gente por um, um, um longo período.
1: Juliana, muito obrigada. E, e é muito interessante ter falado sobre a questão das estratégias de marketing que vocês adotam, né, e também desse atendimento personalizado que faz toda a diferença na retenção do cliente, né? Uh, para ele permanecer na assinatura. Mas eu gostei também que tu comentou bastante da parte de pagamento, porque às vezes muitas muitas vezes o, o e-commerce, ele acaba não negligenciando, mas deixa um segundo momento uma estratégia de pagamento eficiente, né? Então isso tudo que tu comentou, sobre a possibilidade de do cliente mesmo alterar a forma de pagamento, mesmo que seja no cartão de crédito, já, já possibilita para ele uh, permanecer mais tempo na assinatura, especialmente quando esse processo é fácil. Vocês perceberam assim que uh, possibilitar essa, essa troca de meio de pagamento manter o cliente de vocês mais tempo na, na assinatura? Como é, que, como é que vocês viram esse, esse resultado aí?
0: A gente, com certeza, quando você consegue. Imagina que é aquele cliente que não tem o limite do cartão não, naquele momento, ou de repente não tem naquele cartão e, e quer e tá gostando do produto, quer renovar. Então, esses clientes a gente consegue reconvertê-los fácil, né? E dando a opção de, olha, não tem problema, você pode simplesmente editar o teu cartão aqui, né? Trocar, trocar o cartão e vai continuar passando. Então isso é. Sem, com certeza deu resultado e, e dá resultado, né, essa possibilidade da pessoa fazer essa troca, né, então, e você tem razão, assim, às vezes, a gente acaba ah, não passou, não passou. E acabou, né? E não vai atrás. É, mas aqui, como a gente tem essa, esse foco muito grande no, no atendimento, em falar com o cliente, entender o que está acontecendo, por que, que ele não comprou, por que, que ele parou de comprar e tal, a gente acaba dando atenção, grande atenção também, para esses pagamentos que não passam. É, a gente até tem uma visão, né, via API ali, de todos os, os pagamentos que não passaram, né? A maioria das vezes é, sim, por limite, e, e a gente vai atrás de cada um deles e é, quanto mais você facilita para o cliente, com certeza ajuda muito é, nessa recorrência. O próximo passo agora é fazer com que ele consiga editar a sua própria assinatura, né? Então, fazer um novo teste e conseguir trocar ali é, os itens da sua assinatura, né? Sem precisar, de repente, passar por uma das farmacêuticas parceiras.
1: Sem dúvida, porque aí o cliente, ele vai permanecer por mais tempo, né? Mesmo ao final de um tratamento, né? Ele é, como você falou lá no, lá no início, é, no começo, ele pode estar procurando um foco, né? Quero melhorar o meu sono, uh, quero ter mais energia. E depois, esse foco pode mudar. Então, essa... Possibilidade de editar a assinatura, eu imagino que faça todo sentido, né, para uma empresa como a Settil. Um, mas, falando também um pouco sobre a questão do desconto, né? você mencionou e que é uma ferramenta muito importante para vocês também. Uh, como é que vocês percebem a preferência do consumidor? Ele uh, é maior quando vocês oferecem mesmo o desconto, mesmo que isso significa que ele tenha que ficar mais tempo na assinatura e, portanto, comprometer um valor maior também dele, do, do, do cartão, né financeiramente?
0: Assim. Sim, com certeza, Eu vou até contar um pouquinho como é que foi a nossa experiência, o que que a gente mudou, né? Logo no início, quando a gente lançou a assinatura, a gente deu um baita desconto, a gente deu um desconto, e aí a gente seguiu um pouco o que acontece lá nos Estados Unidos, né, é, então a gente deu um descontão na primeira compra, um desconto de 30%, é, na primeira assinatura, né, e aí... Nas renovações, a gente manteve um desconto de 15% tá, então a gente fez essa troca do o primeiro com descontão e depois a gente manteve um desconto de 15, mas o desconto de 30% a gente percebeu que as pessoas estavam assinando muito mais é, pelo desconto e a gente teve um percentual alto de churn mesmo, né de pessoas que cancelavam a assinatura porque elas estavam realmente é, querendo só aproveitar aqueles 30% é, de desconto, então depois a gente reestabeleceu que seria um, um 15% a vida, né, então você continua com, com 15% e mesmo assim a gente continuou ou com uma alta taxa de pessoas optando pela assinatura. Chegou um determinado mês que a gente teve alguns problemas é, internos aqui é, e as vendas estavam é, ruins, né? foram, foram alguns problemas é, especificamente de, de canal. E aí a gente fez uma promoção que a gente não fazia há muito tempo, que era o compre dois, leve três, então você compra dois meses e leva três meses. E isso, e aí é um desconto maior do que da assinatura, né? Isso acabou matando a nossa assinatura ali na, naquele mês. Assim, foi, foi um caos. E a gente, de jeito nenhum, queria canibalizar a assinatura, mas acabou é, por uma necessidade ali de, de crescimento daquele mês fazendo esse desconto e fazendo isso. Aí a gente percebeu uma redução bem significativa ali do número de assinaturas novas, e inclusive cancelamento de assinaturas antigas para aproveitar um desconto maior, obviamente. É, e aí, depois disso, né, a gente definiu aqui que não existe mais é, esse desconto maior é, do que o desconto da assinatura. Então, é, sempre que a gente for fazer um, um, um desconto agressivo, vai ser para os nossos assinantes, né? vai ser para aqueles é, clientes que estão ali é, com a gente e para o longo prazo. É, então, sim, existem muito, muita, muita gente que vai atrás de desconto, é, mas a gente está tentando trazer mais benefício do que simplesmente desconto. Né, o desconto, no final, é, é, a gente dá como uma consequência de ser um cliente ali que está que é, com a gente, que vai continuar com a gente é, bastante tempo. Mas o mais importante agora é mostrar né, todos os benefícios que você tem de, tá, de, de fazer esse tratamento por mais tempo. Perfeito, Juliana. E falando
1: um pouquinho agora sobre o mercado de vocês, né, de suplementação personalizada, eu queria que você contasse um pouco sobre o que vocês perceberam durante a pandemia, né, se esse setor aí cresceu e como é que está agora, Uh, como é que é a preocupação do consumidor de vocês com a saúde, agora que a gente já está num momento melhor, né, de pandemia? queria que você trouxesse esses insights aí?
0: Legal, a gente começou a empresa durante a pandemia, né, e aí acho que o setor, não só da personalização, mas de vitaminas, é, em geral, cresceu muito. As pessoas é, Primeiro teve toda aquela questão de Covid, que vitamina era boa para ficar é, com uma imunidade maior, né, aí tinha um monte de gente falando de uma vitamina, de um mineral e tal, vou entrar em detalhes aqui, mas teve uma corrida por isso, né, e, e é, o setor de, de vitaminas e minerais naquele primeiro ano de, de pandemia... É, eu sempre esqueço qual, qual ano da pandemia, parece que os anos pararam, mas 2020 é, cresceu ali mais de 50%, então foi um crescimento estrondoso aí pro setor e aí falando de vitaminas personalizadas, nós fomos, fomos os primeiros que trouxemos essa ideia que não é uma ideia que já estava né, nos Estados Unidos, na Europa, já tinham empresas fazendo nós fomos, fomos os primeiros que trouxemos é, para o Brasil, né? E tem, tem dois anos isso. Depois disso, surgiram muitas empresas de vitaminas personalizadas. Então, com certeza, indicando uma tendência. Além disso, muitas empresas de suplementação cresceram muito, foram vendidas, né, para empresas é, grandes. E mesmo pós-pandemia, esse setor continua crescendo, tá? Então, é, o que houve é que, cada vez mais, agora, os objetivos de saúde são outros, né? Então, existe uma parcela grande da população hoje querendo emagrecer, eu acho que é um efeito pós-pandemia, né, de você estar de volta fora de casa e tal, então, né, aquela busca é, pelo corpo. Existe um percentual grande é, buscando mais energia, então, com aquela coisa assim, o cansaço do dia a dia. Acho que isso houve desde o início, né, durante a pandemia e agora pós-pandemia, mas é, cada vez mais energia para trabalhar, sair, fazer, acontecer e tal. É, e, Muita gente também, que daí é um, é um dado mais complexo, que é essa questão mais das pessoas que estão estressadas e um lado até maior de ansiedade, de depressão, e aí algumas pessoas buscando alternativas mais naturais mesmo é, é, para lidar com essas questões, né? E então, esse ano tem sido um ano de grande crescimento a gente, também porque a gente recebeu um aporte é, de capital aí, é, de quase 4 milhões de reais, e... Então, a gente está, assim, em pleno crescimento, a gente vê o setor ainda muito, muito, muito aquecido, é, a gente vê cada vez mais os profissionais de saúde querendo se educar e conhecer mais sobre essas classes de ativo, porque a população também vai até eles perguntando, a gente vê todas as classes sociais, né? não é uma questão é, tão é, elitista, né? obviamente tem ativos que são caros, mas todas as classes sociais buscando manter-se saudáveis e aí a gente viu pós-pandemia também, todo mundo agora conversa né, sobre resfriado, gripe, o que, que você tem agora e tal. Então teve, teve ali uma educação, uma né, entrou na nossa rotina toda essa questão de falar sobre imunidade, de falar sobre saúde. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão buscar não só manterem-se saudáveis, mas conhecer mais sobre seus corpos, o que funciona para eles, o que não funciona, sobre hábitos saudáveis. Então acho que foi uma mudança que foi muito acelerada pela pandemia, talvez levasse cinco anos para acontecer o que aconteceu em dois. É, Mas que para gente é super benéfico, né? Super legal é, e vai muito de encontro do nosso objetivo mesmo, que é ter pessoas mais saudáveis, né? Então é isso. Acho que falei bastante agora. <risos>
1: Obrigada, Juliana. E o que eu acho interessante aí também da Sete é que Uh, a empresa conseguiu aliar a praticidade que o consumidor começou a buscar durante a pandemia no digital, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o que, que tu percebe hoje no setor, entre outros players até mesmo. Uh, como é que tá a participação do setor no digital?
0: Como, acho que assim, virou muito pro digital, né? Saúde entrou muito no, no digital com a pandemia veio a telemedicina, né, é, que não era permitida e aí passou a ser é, permitida, assim como a telenutrição, a telefarmácia, os psicólogos online, então, é, as, essa aceleração foi estrondosa, né, então, tanto do ponto de vista de e-commerce, né, das pessoas começarem, muita gente que não era consumidor de e-commerce passou a ser porque não tinha outra opção, quanto de serviços, né? E aí, quando a gente fala de saúde, muita gente buscou é, saúde de, de forma online. E que para o Brasil é super legal, né? Porque você tem uma concentração aí de profissionais de saúde e até de é, ativos, de tudo, muito maior na, nas capitais, né? E, e, e agora com isso você consegue é, expandir para o Brasil inteiro, todo mundo acaba tendo os mesmos acessos, né, e aí a mesma informação, e, e eu acho que no setor como um todo, você teve, é, hoje você tem um monte de clínicas digitais, você tem aí as clínicas para as mulheres, você tem saúde focada em homens, é, você tem a, como eu falei, de, de psicologia, várias, várias empresas é, de telemedicina, então acho que teve um, uma aceleração muito grande na digitalização do setor, e as, as health techs aí crescendo muito, os é, planos de saúde com em, em, que é grande, né, de atendimento digital, e isso é super legal, né, então você acaba tendo um maior acesso à saúde para muita gente, é, e maior acesso à informação de qualidade sobre a saúde. Eu, como pessoa que estou no digital aí há 12 anos, acho, assim, incrível isso, a pandemia, no final, teve muitos malefícios, mas essa aceleração do, do digital foi muito boa, foi muito incrível, e veio para ficar, né, acho que tem aí tendência de estar um pouco menos digital em alguns locais e tal, mas no Brasil você vê que não, que pegou muito o atendimento via WhatsApp, o atendimento via vídeo, então tem muita coisa legal que veio e ficou. Perfeito, Juliana. Pessoal, estamos
1: nos encaminhando aqui para o final do episódio de hoje, então, Juliana, primeiramente quero te agradecer de novo o convite aqui, muito obrigada, pela tua participação aqui. Júlia, também muito obrigada por participar. E obrigada, e Comercio Brasil, pelo espaço. Eu que agradeço. Juliana, acabei de comprar meu e Foi um prazer conversar contigo de novo. Paulo, muito obrigada. E Comercio Brasil, muito obrigada.
0: Eu também agradeço muito a Pag Brasil, que é parceiro, parceiraça nossa aqui. Ajudou a gente em várias coisas, não só na recorrência, mas tem muita coisa que a gente está desenvolvendo juntos. E, e o e commerce Brasil, que fez um evento fantástico esse ano e está é, trazendo cada vez mais informação de qualidade aí para gente. Obrigada, Paula. Obrigada, Júlia.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.